0: 我们常常看到工程围里就把古迹围起来了，然后只是一个绿色牌子的工程告示牌，可是那个没有人看得出它有什么问题啊，因为给民众的资讯太少
1: 。大家好，这里是成大博物馆 Podcast 罗旺子。自从五月公告闭馆之后。我们这段时间一直在忙碌搬运、清空、展间等工作，很快的七月就要开始修缮工程了。应该很多人只听说我们要整修，而不太了解到底要修哪里，为什么修这么久呢？这一集罗望子，我们邀请本馆副研究员佑化老师来帮我们解说一下，也和大家分享对校园文字工作的经验。首先，我们请优化老师简单介绍一下自己的专业领域，还有所学的背景
0: 。好，各位听众，大家好。那我的专场就是建筑史跟文化资产。那为什么会有这些专场？其实我呃大学是建筑系毕业的，不过呢，我对建筑史的兴趣可能从国小五六年级就开始了。那是因为我出生在北港，那那时候呃北港有个笨港妈祖文化基金会。就是有一个就是那个文化振兴团体，那定期会邀请专家学者来北港演讲。那当时我记得就是李乾朗老师来北港长联宫导览，那我想说哇，那个李老师画的透视图可以画得这么好，然后传统建筑可以讲得这么有趣。那就是平常过去我们只是当拜拜的一座庙，可是他居然那个那个石雕啊，那龙柱啊，讲得那么有趣，这样。那所以我就对传统建筑有兴趣，而且到高中这就变成我跟我爸的交集。我觉得那时候念得比较好的同学都会想说，家长都想说要送医学院，建筑我爸觉还可以接受啊，所以我就跑来建筑了。可是我建筑不是学得特别好，但是建筑史是特别突出的。那这个大概跟小时候的兴趣有关。建筑史虽然说有兴趣，可是它离文化资产还是有一段距离，所以其实是到硕士班、博士班之后再慢慢的。呃，补强或是在提升自己，然后所以就对这方面呃有一定的认识。这样
1: ，谢谢优化老师的介绍。所以其实修尤华老师从很小开始就对建筑史很有兴趣，一直到现在，好像还会去那个北港妈祖出巡的时候，还会去拍很多照片这样子。那我们请优化老师来谈一下，博物馆即将进行为期两年的修缮的工程，这次修缮的范围大概是哪里？还有为什么要修这么久？
0: 好，那这次其实是古迹指定以后的第一次大修。那其实房子，呃，大概几年前已经很明显发现说它屋顶开始在漏水了。那另外就是整个灰座啊、门窗老化等等，还有里里面的天花板，因为漏水的关系，其实也也面临老化的问题。那这次为什么需要那么久？因为就是。全面性的大修，好，包括它的管线，其实也累积了非常长的时间都没有整理。那所以，其实这次要把天花板整个掀开来，那它就必须搭设所有的整个保护的棚架。然后，另外那个瓷砖啊、门窗啊那些全部都要处理，还有里面的灰作都要处理。那另另一个需要这么久的原因，是因为现在那个古迹修复人才其实是相对不足的。那其实也就是工不好叫，那所以营造厂也担心说，在缺工的状况下，如果不有比较长的时间，他们人力调度会出问题，有可能是无法及时完工，所以必须给这么多的时间，让他们比较方便去调度人力那另外一个就是古迹修本身就得久，因为它有非常相对繁琐的程序。那呃，这些繁琐的程序，包括可能遇到。临时遇到状况，可能就要停工，然后变更设计之类的。那这个是大家已经见怪不怪的事情，所以，欸、那么就有一段时间，其实对整个调度啊，整个发包是比较有帮助的。这样
1: ，刚才优和老师有提到，就是要很久时间，然后修缮的工程其实范围非常广。那可以请老师就是补充说明一下，就是我们。这个建筑本身的年代是什么时候？为什么它要这么多的修缮工程
0: ？我们这一栋房子是1933年落成的，它是台南高等工业学校的本馆。那呃，一九7七年它曾经加建两亿，然后之后呢， 1 9 7 7年到现在已经快五十年、四十几年了嘛，它就再也没有大修过了。它只有做零星的修缮，也就局部漏水就做局部漏水，然后局部会做有问有问题就局部会做有问题。那像门窗根本就没有修，所以门窗也斑驳很严重。那有些地方那个瓷砖也也也剥落了。那其实这些都需要一次很大的工程去把它那个补强，这样。嗯，
1: 那在整个准备修缮的前期工作中，那目前你觉得遇到最困难的事情是什么？
0: 呃、嗯，其实古迹修复是这样，就是它一定有它的法定程序要走，所以光法定程序其实就蛮麻烦的。那第一个法定程序当然就是修复调查研究，修复调查研究其实是我们学校在应该是十几年前已经完成了，那时候是建筑系的，就是我的指导老师徐木老师主持，应该我我那时候不是主要参与的，我我是跟。就是我负责光复校区，我学姐负责成功校区，所以成功校区是我学姐负责的。不过我多多少少有参与一些事情，这样。呃，修护调查研究过了，就是完成，要先经过台南市古迹审议会，因为它四定古迹，所以要经过市呃文资委员的审议通过。那通过之后才会进到下一个阶段。呃，我讲刚刚十几年前的事情，那所以进到设计阶段，它会遇到一个问题，就是。我们十几年前调查状况，可能跟委托设计这个时候的状况已经有有所差别，所以接下来进进入第二个阶段就是设计阶段。通常建筑师还得再 review 一次，再调查一次，所以他得再做一次等于是调查研究的工作。然后设计完成之后，也是要经过委员同意，他才会进到下一个所谓的发包。那其实我们刚好本来预计是去年就要动工了，嗯，可刚好遇到台湾那个。大缺工的状况，所以去年其实一直发包不出去，所以这是这其实是蛮大的问题。那一直到去年，还还是今年，其实才正式发包出去，才有机会在今年七月动工。好，这是行政面上的问题。呃，另外一个就是博物馆的问题，因为它就是个博物馆，所以要修缮，其实我们必须进空。那进空这件事也是非常大的问题，因为其实还要跟学校调度那个我们的备展空间有的没有的东西，也不能随随便便就搬家公司这样搬出去，其实都要包装，然后要非常清楚说东西要送到哪里去，所以这些那个搬家的前置作业其实也是非常非常繁复跟复杂的，所以其实。就是需要这么久、嗯對，对
1: ，所以其实有很多重的困难，一直到现在，其实馆内一一克服之后，终于差不多在今年的七月份，终于要开始修缮了嘛， okay. 是这样
0: 子。对对对对对，就是准备要进行修缮了。嗯，那刚刚讲那个困难的事情还有什么呢？嗯、其实有时候是修复逻辑的事情啊。嗯，但当然我们其实也克服了，就是呃，之前博物馆是没有电梯的。嗯，哎、欸，不过我们在前几年二零。二零年的修复工程，那是其实是跟这个工程是同一个程序上的，我们把那个叫做第一阶段。那其实就说服委员说我们在博物馆里面装电梯，呃，虽然说它是一个不可逆的工法，就是把原来楼板给拆了，可是对于人权的价值，就是文化平权之间事情，其实在现在的国际维护里面，它的它的价值会更胜于所谓的真实性。那所以就是委员也同意，就是在在里面装了这样的无障碍电梯，还、啊、有包括我们也加装了厕所无障碍厕所、哺乳室。那其实这时候都是所谓的文化平权下，呃、嗯，我们可以为这个古迹再利用多做一点事情，这样
1: 。那在校园的古迹啊、文化资产要修缮维护，需要有什么特别注意的地方呢？那跟我们一般听说的古迹修复的过程，会因为在学校里面有什么不一样吗？
0: 我觉得应该理论上要一样，就是法定程序其实都是一样的，但成大比较特别是成大有建筑系，那其实古迹修复我刚才讲古迹修复过程中其实有基本上有三个阶段，一个是修复调查研究阶段，一个是那个设计阶段，一个是施工阶段。那我们学校比较特别是修复调查研究阶段，几乎都是建筑系的老师去主持所有的修复调查研究。所以我们的修复调查员就有可能都做得比其他案例做得好，因为我们是老师亲自参与的设计阶段，我们目前法规没办法让教练老师来做，因为就是法规只能规定由建筑师来做，所以我我们的老师只能在这个过程中跟建筑师去讨论，就是要怎么修。到了施工阶段呢，其实施工阶段有两件事情。应该说三件事情，一个是建筑师的工作是建造，一个是营造厂的工作是就是施工，还有一件事情就是要为这栋房子留下病历，叫做工作报告书。那工作报告书其实我们学校到目前为止基本上也都是委托建筑系老师来做工作报告书。这工作报告书等于是帮这栋房子留下病历资料，那未来他有什么状况的时候，或是之后。嗯，要在整修的时候，我们就可以拿这个病例资料来参考，说那个哪一年哪一年做了哪些事情，所以这都是相关的程序。那其实这些程序在外面也一样，在校内也一样。那只是说我们有金融系，就是我们有专业的师资，我们可以把这件事情照顾得更好。嗯，当然你说不一样会在哪里？不一样就是学校必须面临那个空间调度的问题。那我想外面其实也一样啊。那学校就是教学行政空间的调度，你必须要想出到底可以去哪里研究办公教学，那你房子空下來才能进行整修。那其实我们本来有一个想法是博物馆开馆，然后同时整修，其实曾经这样想过，可是后来发现，其实我们的营造厂还有我们的政府预算，其实这件事情跟不上来。因为假设我们可以达到那个理想的话，其实会有非常。繁复的假设工程要做，也所谓的假设工程就是看不见的工程了、啊。你要有非常好的工程计划，非常好的围围篱防护，可以才可以有机会让工人在里面施工的同时，这个管还可以开。那我们的工地环境目前还达不到这个状况，所以最后我们其实是放弃这件事情
1: 。谢谢叶华老师的解释。所以其实，在学校跟一般的修复工程，它有不一样，也有一样地方。那就回到我们刚才。呃，提到这个问题，就是作为大学博物馆，在校园古迹跟文化资产面临的工程的时候，那你觉得大学博物馆还可以扮演什么样的角色
0: 跟责任？我觉得就是教育推广的责任，这是博物馆不可、呃、避免的工作。那所以呃，其实外面的古迹修复理论上也要做这件事情，当然我们现在还没有做到这么好，比如说。我们常常看到工程围里就把古迹围起来了，然后只是一个那个绿色牌子的工程告示牌，跟你说这个工程的诶、欸、起修复时间要多久，然后预算多少，建筑师是谁，营造厂是谁。然后如果你有什么阵风的疑虑，你可以打阵风电话这样。可是那个没有人看得出它有什么问题啊，因为给民众的资讯太少。嗯而且其实房子是被包在围里里面的，一般民众其实也不知道到底在干什么。那除非非常特殊的案例，像前阵子那个台南火车站，那其实也是文资委员，就是文资局，因为他是国定股迹，所以文资局定期去现刊。那被委员看到说，其实那个窗户修修出问题来了，这样。那否则民众根本不会知道说里面到底发生什么事。那就学校的立场，就教育推广的立场，其实我们必须跟民众讲说，呃，古迹修复到底是干什么？其实我们也博物馆也计划要这么做了，就是透过网页平台跟大家讲说，古迹修复有就是有这些程序、嗯，然后另外也是希望公更公开透明，让大家知道说，好，我们这次要修屋顶啊，所以你你你可以看到屋顶就是先开了，我们要修里面的灰做，我们要修里面的那个门窗。然后天花板之类的、嗯，就是让大家知道我们要修什么。那呃，另外就是要告诉大家说，这些想法都是经过委员讨论的，它是有共意的，它没有标准答案，可是它是一个共识的结果。所以你不能说你有你个人有什么意见，呃，你可以反映。啊，那你不要随便就说人家修坏，因为那那那,那是共识觉的结果，那是专家讨论的结果、嗯。那我们希望把这样的程序透过一个平台告诉大家，所以我们其实未来会有一个在目前网页的名称叫做“公物所咖啡”的网页，然后定期的呃将施工的内容诶呈现给大家，就是希望就是相对的公开透明的方式，然后让大家知道古迹修复是什么一回事，然后。呃，愿意支持所谓的古迹，或是学习到古迹修复的相关的知识，这样
1: 。作为大学博物馆，在校园古迹或是文化资产面临工程时候，有一个很重要的角色，就是要做教育跟推广。那刚才有提到，就是说，在有校内老师做工作报告书的时候，他会有什么对学校有什么重要贡献的地方呢
0: ？工作报告书呢，其实是诶、欸，理论上是第三者，就是它有别于建筑师。有别于营造的场，他是只是要把这栋房子留下施工记录，这样，那为后来留下档案。可是其实由校内老师做工作报告书，哎、欸，常常变成另外一个建造。也就是说，呃，因为因为其实校内老师本来就对古迹修缮有一定的认识，所以现场也就是不见得跑得这么勤劳。那、啊、那所以现场有什么事情，那个相关老师其实马上可以反映给遗产组，然后马上可以召集建筑师、营造厂去做各种讨论啊。所以这是第一点，就是有有这种立即反应的好处。所以有有时候可以挡下一些一些事情。然后第二个就是我刚才讲古迹修复通常会有一些隐蔽处的发现，那工作包书其实一个重点就是把隐蔽处记录下来。除了隐蔽处之外，也发现你只是记录嘛？那由老师由校园老师来做，可以马上做研究，就是隐蔽处这到底是怎么一回事？你可以隐蔽处是指什么的？比比如说上次上次坐电梯把楼板敲下来，我们可以看到平常看不到的楼板里面的钢筋，所以我们可以马上去找出呃当时在一九三零年代的配筋的方式，然后去对应那个这個。真的钢筋是这样配的，然后所以多讲出呃钢筋是怎么一回事。然后比如说我们上次有找到电线，就是日本时代的电线，其实是由调查的单位马上判断这是日本时代的电线，这个应该留下来啊。所以接接下来第三个事情由谢老师来做，就是那个老板那个钢那个那个电线也就被留下来了，那就就送到博物馆来。那、啊、所以它就可能变成未来，因为古迹修复还有一件事情，就是它有可能要跟大家讲说，到底修了什么，这是展示的事情。那你有这些楼板，有这样的电线，你有留下这些东西，它就一个很具体的物件可以给大家看，就是它是古迹的、呃、原来的一部分，然后在修过程中被解下来，然后让大家比较深哦,哦，原来的构造长这个样子，否则那个平常都看不到。那你可以透过这样的记录，让大家看到那个哦，原原来原来它的。它的钢筋就是跟现代的钢筋是不一样的，那它的电线跟现代的电线是不一样的，那让他或许会更对这个房子更感兴趣。这样，那、啊、这是校内老师来做工作报告书的好处，就是呃啊立即的反应，然后马上做研究，另外也是收集典藏一些东西。那你如果你像像台湾博物馆，其实他们也做得很好，因为其实他们也有建筑背景的研究员在里面。可是像有些有些暗场，当你没有这些人员的时候，呃，其实你就就是能做到什么程度就什么程度。有时候其实可能有些历史讯息就不轻易就不见了
1: ，对。哦，好，谢谢佑华老师的说明。那你刚才还有提到的是咖啡公所吗？哦，对。那咖啡公所的话，大概会是什么？哦、公所咖啡？哦，对不起，啡、嗯、
0: 公。公所咖啡
1: 刚才提到公所咖啡大概是什么时候会开始，在哪里我们可以看到这个网站呢？
0: 我们预计会放在中央研究院的那个开放博物馆的平台下，然后呃最晚会在今年年底，因为其实开工之后七月一号开工之后，其实它的那个进度不会马上拉上来，它一定有很多的准备阶段。那我们当然就是尽量，不过一定会在诶、呃、校庆之前上线，否则我们就会被诶、呃、长官们盯。听到哎、欸，不知道到哪里去哎
1: 、欸。那最后呢，我来问一下优化老师，就是呃，根据对校园建筑跟文化资产的研究跟撰写专书的经验，过去优化老师有写很多关于这方面的书籍。那在成大有没有私心最喜欢的建筑，或者是觉得经常被遗忘，或者是想要推荐给大家的地方
0: ？好，那成大跟其他学校不一样，还有一个一点呢、啊，就是除了古迹很多。嗯、呃，那古迹基本上就是国家指定的。那我们还有登录历史建筑，那是我们提报的。那这是说法定文化资产。可是其实成大校内还有所谓的自己列管的老建筑啊。当然这些老建筑其实不是说像古迹就样，就是指定之后就不再动了。它只是提醒我们说，这栋房子有一定的历史价值，或是。文化自然价值，只是它可能还不到古迹的程度，还不到历史建筑的程度。那我们学校基本上就是会在当它面临嗯整修的时候，那必须一个校规的讨论来讨论说我们可以怎么样的介入。只是我们也有那个列车列馆的老建筑，最后决定拆掉的，其实也有啊。这就是说，只是让它增加讨论的机会，这样。应该想说不是指定古，因为指定古迹我当然都喜欢嘛，对不对？嗯、这指定古迹我们就不用讲，立建址不用讲像像那个旧总图书馆，绝对是非常推荐的、嗯嗯、重要的房子。那古迹也也也是。嗯、那所以你说推荐，当然就是我目前还没不具身份。我喜欢的是那个测量系系馆，就是有一棵大树，哦，魚豆树，榆豆树，那个那个基本上是这栋房子设计的时候，榆豆树就在。所以那个宇宙树比那个房子还要老，那建筑师刻意退了往后退了十公尺，然后去去保留那一棵树，也就是那棵树已经变成测量系管前面的一个很重要的入口意象。那另外那个私密景点，其实我们学校有很多老的水池都被拆掉了，可是有有一个水池在那个中庭里面，其实我们学校过去成功校去很多系管，都是都是中庭式。那个水,水池在中庭里面其实是一个冷气机的效果，就是它夏天其实是会因为蒸发，所以它其实可以散的。所以其实每个细管都有都有都有水池，可是大部分的水池都已经被更新过了。现在少数留存老的，就是战后出期的，只剩下那个土木系细管跟地科系细管。那地科系细管其实很有趣，是那个水池还是战后出期的东西。那周边的房子都是。已经已经换过了，周边房子是1980年代、1970年代的房子，看起来不怎么漂亮，但那个水池就很很有气氛在。你要必须进到房那个戏馆的中庭才看得到它啊，这当然就应该可以算是私密景点，因为因为一般人其实不会跑到里面去。那、嗯、像这种东西其实也相对容易被不小心就就不见，就是第地科系系主任想到啊，我有我一点钱就把它换掉了。不过我们目前其实是有说那个是列管的老房子，就是那个水池。那那如果有照机制走的话，就是地科系也不能随便乱动了，就是你还是要送校规会去去讨论，说你你到底能不能随便去动这个东西。只是能不能完全执行，这个，我就不晓得了。哦、oh,
1: ，好，刚才优华老师讲的测量系、跟土木系、跟地科系这些比较推荐的景点，都是在成功校区嘛，对不对？对。对，那如果大家有时间的话，也可以去看一下。那我们今天呢 ，Podcast 频道就到这边结束。然后要再跟大家提一下，就是说我们之后虽然是修缮的，但是我们的活动也一直都在进行。如果大家有时间的话，也可以去看一下我们脸书，还有我们的网子。还有接下来我们不管是在 Podcast 上面，还有在管刊上面，都有一些一连串将来的新的产出，也期待大家继续呃追踪我们接下来的活动。谢谢大家。